0: El origen del castigo de Ares Turner. Primera parte, El molinero. Libro 2, El precio de un trato. El silencio se adueñó de todo el lugar. La gente, poco a poco, comenzó a abandonar, en un silencio casi sepulcral la gran sala que pasó de ser comedor a ser los restos de un banquete del miedo, y ausencias que poco a poco empezaban a hacerse más evidentes. Todos a cada uno de los criados del castillo recogían todos los platos aún temblando y colocaban las mesas en su sitio. Los reyes no mediaron palabra ante lo ocurrido. Se levantaron de sus asientos y abandonaron el lugar. La reina Mila cogió a la niña de la cuna y se la llevó a sus aposentos. Después decidió entrar en su alcoba y no salir en todo el día. Todo lo que había ocurrido había descolocado todo su mundo y su mente. Esperaba ser la única descolocada, pero el rey, su marido, no apareció en todo el día. La habitación parecía más grande, sin su marido, miraba por la ventana pesarosa, pensando en qué diría el rey cuando la viera he sido miserable, se decía una y otra vez en voz alta. «No te castigues, querida», una voz grave le hablaba desde el otro lado de la habitación. «¿Qué haces aquí? Ya te has cobrado la deuda, déjame con mi dolor. Compréndeme Mila, he tenido que hacerlo». ¿Sabías desde el principio el precio, no quisiste entregarme a tu hija, firmaste un contrato? Rumpelstiltskin reía. ¿A ti esto, te hace gracia? John la reina lo miraba perpleja. Realmente, sí. Decía mientras se acercaba a mirar junto a ella la ventana. ¿Has venido a reírte de mí? John le preguntó mirándole a los ojos. No, realmente, quiero hacer un trato. Para el caro, interrumpió Mila, un trato conlleva un precio y no estoy dispuesta a pagarle. Te puedo asegurar que este precio le querrás pagar. Mila seguía sin escucharle. Respóndeme a una pregunta sencilla, ¿alguna vez has estado enamorada de tu marido? Y si lo has estado, ¿te casaste con él por amor o se te pasó antes de la boda? Siempre has sido para mí una persona muy atractiva y… No te he preguntado eso, querida. Atracción no es lo mismo que enamoramiento. Rumpelstiltskin se movía por la habitación, ¿tienes agallas para responder?, es inútil mentir, ¿verdad?, John Rumpelstiltskin asentía mientras le formulaba la pregunta, realmente, nunca estuve enamorada de él, fuiste tú él me obligó a casarme con él, no me eches las culpas de algo que yo no hice, solo acudí a tu llamada, mira dentro de ti, ¿quién te obligó a venir al castillo la primera vez, diciendo que convertías paja en oro?, ¿Quién te obligó a venir la segunda vez? ¿Quién te obligó la tercera? No fue el padre de tu marido, él solo ponía el precio de aquello, tampoco fui yo, ¿recuerdas ya quién te obligó a venir? ¿Te acuerdas ya de quién es la culpa de todo esto? Mi padre, John Mila decía estas palabras y miraba alrededor, se dio cuenta de que Rumpelstiltskin había desaparecido de la habitación. Mila sollozaba, sollozaba sin consuelo, esperando que esto solo fuera un mal sueño se pellizcaba la piel para despertar, pero no era así. No lo había imaginado. La historia se estaba volviendo en su contra, y después de muchos años había descubierto la persona que siempre le había obligado a vivir esa vida que en el fondo, no había querido nunca. Dio un gran grito que asustó a los criados, que decidieron no entrar en la habitación, y dejar a la reina con su dolor. Juro que te haré pagar por todo lo que me has hecho, aunque sea lo último que haga en su mente. Resonó esa frase como un martillo durante los siguientes minutos. Después cayó rendida en la cama, durmió y cuando abrió los ojos descubrió que la noche había caído y que allí, esperando a que despertase, estaba Rumpelstiltskin. Otra vez tú. Mila resopló guión. ¿Qué te ocurre ahora? Quería ver cómo estabas. Me preocupo por ti. Mila rió sin creer una sola palabra. Antes has hablado de un trato, quiero hacer uno. Experto en finanzas, tratos y magia negra, Rumpelstiltskin al servicio de su majestad. No seas formal ahora. Necesito algo para hacer sufrir a la persona que ha creado todo mi sufrimiento y necesito algo, una maldición o un conjuro para huir de aquí, y que todos los que aquí viven queden encerrados hasta que yo vuelva. Mila cepillaba su melena castaña con un peine de oro. El precio de una maldición es una vida humana, que sea de tu propia sangre y sé quién es tu elegido. Yo me encargaré de torturar hasta la muerte a tu padre. John sacó de debajo de su chaqueta un papel con una pluma. ¿Sellamos el contrato? Mila cogió la pluma y firmó el papel. Automáticamente un polvo dorado fijó la tinta y se cerró el trato. Me encanta hacer tratos, rejuvenezco cada vez que hago uno. Nos veremos pronto, mi reina. Rumpelstiltskin se dio la vuelta para desaparecer pero paró en seco. Una cosa más, necesito que tu marido esté aquí, sal a buscarlo, necesitamos su presencia para la maldición. ¿Qué tiene que ver todo esto con él? En realidad, él tiene algo de culpa de esto. Él necesita quedarse encerrado, una parte dentro de ti necesita que se quede aquí. John, Dicho esto, Rumpelstiltskin, desapareció en una nube de humo negro. En Trier había comenzado a nevar, y las nubes se habían quedado en el lugar sin intención de marcharse. El día se había convertido en noche, y un hombre con una capa granate, y una capucha cruzaba el pueblo sin mirar a nadie y sin que nadie lo miraba. Dejó limosna a un desamparado que con lo que el hombre encapuchado le había dado podría pasar la noche al cobijo de una lumbre en la pequeña posada de al lado. El rey del reino germano de Alemania no miraba a nadie, esperaba, simplemente, ir sin rumbo por sus dominios, sin hacer mucho ruido y sin ser reconocido por sus propios súbditos. Al salir del pequeño pueblo, vio un pequeño carro que tirado por caballo servía para transportar la paja de un lugar a otro. Sin enseñar la cara le habló al humilde carretero y le dio varias monedas. Acto seguido, se subió en el carro y su camino comenzó. Pasó medio día de camino y llegaron a una pequeña aldea del reino. Una aldea en la que nadie había visto nunca al rey en el que éste se sintió seguro, se quitó la capucha y respiró hondo. Sabía que sería un buen lugar para quedarse por lo menos una semana, alejarse del ruido del palacio y dejar volar sus pensamientos. En ese momento, no quiso saber nada de su mujer, simplemente, quería desconectar de todo el mundo, y explorar todo lo que sus dominios podían enseñarle. Allí, en esa simple aldea, a los pies de la montaña encontró una pequeña posada en la que decidió pasar la noche. Nadie le había reconocido y aunque quiso despejar sus pensamientos en su cabeza resonaba una y otra vez mi matrimonio, fue una farsa, simplemente fue otro matrimonio de conveniencia, y yo fui una simple marioneta del guiñol. El simple hecho de haber sido traicionado por todos fue el detonante de que dándose un baño de agua caliente se le ocurriera que la venganza se sirve en plato frío. Es entonces, cuando se dio cuenta de que era el momento de coger las riendas de su vida, y hacer que el destino le devolviera todo lo que le había robado vilmente, haberle quitado, sin permiso todo lo que un día tuvo y lo que más le dolía, haber perdido una juventud que ya nunca volvería a su lado. Salió de la bañera sin darse cuenta que la ventana de la habitación estaba abierta. Con el cuerpo desnudo y su marcada musculatura paseó por la habitación buscando algo con lo que cubrirse, y se dio cuenta de que en la ventana había una chica mirando, sin quitarle la vista de encima. Él se dio cuenta y rápidamente se cubrió y cerró la ventana. Cuando el rey llegó a la pequeña aldea, el tiempo era soleado y casi veraniego, pero cuando salió de la posada el cielo se oscureció, y a los minutos la nieve comenzó a caer con fuerza. Paseaba por las calles sin rumbo, creyendo que encontraría la respuesta para llevar a cabo su venganza. Lo único que encontraba era gente corriendo de un lado para otro para refugiarse del horrible frío y de la nieve. «Simplemente debes estar muy loco para caminar tan tranquilo con el temporal que se avecina», le dijo un mendigo que tosía a la par que decía esas palabras. «No es locura lo que me mueve, caballero», contestó el rey acercándose al hombre, «tengo el alma demasiado fría para congelarme en un día como este». «¡Oh!», John exclamó el mendigo, «ya sé lo que buscas, lo que buscas siempre se sirve frío, buscas venganza». «¿Cómo?». «Sé quién es usted, majestad», John dijo interrumpiendo al rey, «sé lo que le ha ocurrido, si quiere venganza, aquí no la encontrará». «Sé que planeas algo contra Rumpelstiltskin, ve al bosque», dijo señalando hacia la montaña, «allí tu corazón dictará dónde debes ir para encontrar lo que buscas». «¿Quién es usted?». John el rey estaba asustado, soy el que creó a Rumpelstiltskin, soy aquel que le enseñó todo lo que sabe. Hoy, me arrepiento de todo lo que hice, por eso, quiero ayudarte a vengarte de él. ¿Cómo sé yo que esto no es un truco del propio Rumpelstiltskin? John preguntó sin creer nada el rey. Simplemente, no tienes otra opción, ve al bosque, tu corazón guiará los pasos que debes seguir. Ni siquiera sé tu nombre. Merlín, dijo mientras desaparecía hecho polvo de nieve. Sin saber por qué, le hizo caso. Salió de la aldea en dirección al bosque que se abría en la ladera de la montaña. Las gentes del pueblo le miraban, como si estuviera loco, como si fuera a una muerte segura. Él ya se había puesto la capucha y nadie lo reconocía, solo miraban incrédulos. Cuando salía de la aldea, ya estaba vacía, parecía un lugar fantasma, nadie por las pequeñas calles y todas las casas cerradas a cal y canto. No tenía frío, buscaba el lugar del que le hablaba aquel hombre llamado Merlín, según las leyendas, el mago más famoso y poderoso de todos los tiempos. Ahora sabía algo más, fue el profesor de Rumpelstiltskin y había sido derrotado por él. Se acercaba al bosque y antes de adentrarse en el fondo de la arbolada respiró hondo. Sus pulmones se llenaron de aire limpio y frío. Sentía como de repente tenía más fuerzas para seguir adelante. Cuando cruzó la línea que separaba el bosque de árboles de la maleza que dejaba atrás sintió algo sobrenatural. El tiempo parecía haberse parado y solo podía escuchar el rugir de los árboles con el viento. Posiblemente aquel loco tuviera razón posiblemente esto sea una trampa hablaba solo con sus pensamientos pero se sentía observado. Unos árboles y arbustos grandes tapaban su visión hacia adelante, parecía hacer más frío conforme se acercaba hacia ese matorral que le tapaba la visión. Cuando por fin llegó, consiguió quitar los arbustos que cubrían y descubrió algo insólito, allí se levantaba una gran construcción, azul como el cielo de verano, y con paredes hechas completamente con bloques de hielo. Se acercó a las grandes escaleras de hielo que llevaban a la puerta de la gran construcción, una vez allí, las puertas se abrieron y allí, una persona de piel pálida, vestido blanco y pelo rubio platino le esperaba. «Buenas tardes, su majestad, tenemos que hablar, ¿puedo llamarle por su nombre de pila? ¿Quién eres y qué quieres de mí?» No sé si recordarás lo que ocurrió hace unos días en el bautizo de tu hija, bien, soy Gerda, la chica a la que Rumpelstiltskin congeló el corazón, y bueno, me ha convertido en una bestia, ambos buscamos lo mismo. Venganza, contestó el rey de Trier. Entonces Marcus, Gerda llamó al rey por su nombre guión, ¿hacemos un trato? ¿Cuál es el precio? Todos los tratos tienen un precio, ya he aprendido la lección. Tranquilo, el precio es obtener la victoria y nuestra libertad. Déjalo en manos de la reina de las nieves, dijo Gerda señalando su figura.